0: Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Host Inga Fromhagen und Nico Lobis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Webnet Snacks. Ich bin Inga, Social-Media-Managerin und freue mich heute ganz besonders über das Thema Social-Media-Communities zu sprechen. Zuerst stellen wir uns die Frage, sind Followerzahlen überhaupt noch relevant in einer Ära, in der der Inhalt eines Beitrags oft wichtiger ist als der Absender selbst? Was zeichnet gutes Community-Management aus und muss ich wirklich als Unternehmen um meine Existenz fürchten, sobald ein Shitstorm anrollt? Ein weiterer Community-Trend, der sich abzeichnet und über den wir sprechen müssen, sind geschlossene Gruppen. Warum sehen sich Social-Media-Nutzer nach diesen privaten Räumen und welchen Vorteil haben sie für Unternehmen? Und last but not least betrachten wir das Thema natürlich noch einmal durch unsere KI-Brille und gucken, wie uns künstliche Intelligenz beim Community-Management unterstützen kann. Zu Gast habe ich heute meinen Kollegen und Social-Media-Manager Marcel, der sich schon seit knapp acht Jahren mit dem Thema Follower und Communities beschäftigt und bereits namhafte Brands wie Hagebau oder Simply v im Community-Management unterstützen durfte. Hallo, mein lieber Marcel. Hi. Ich freue mich ganz doll, dass du heute zu Gast bist, denn du bist auch mein erster Mann hier. Ist das so? <lacht> ja, tatsächlich habe ich bis jetzt immer nur mit meinen geschätzten Kolleginnen gesprochen. Aber heute habe ich dich mal äh, ja, eingeladen und freue mich ganz doll, dass du hier bist. Denn ähm, ja, du hast ja schon sehr viel in deiner bisherigen Karriere mit Communities zu tun gehabt. Und ähm, ja, ich glaube, ich plaudere nicht zu so viel aus dem Nähkästchen, wenn ich zugebe, dass wir als, äh, als Social Media Manager das ein oder andere Mal doch auch mal über den einen oder anderen Kommentar ein bisschen schmunzeln müssen. Ja, definitiv. <lacht> oder vielleicht auch manchmal ein bisschen geschockt sind. Was war denn dein skurrilster Moment in deiner bisherigen Karriere als Social-Media-Manager, den du so erleben durftest?
1: Boah, der skurrilste Moment, schwierig zu sagen. Da sind tatsächlich einige Momente zusammengekommen. Du hast es ja schon gesagt, man darf eigentlich täglich schmunzeln und ja. auch gerne mal lachen oder die Nase rümpfen, weil auch sehr weirde Sachen kommen. Ja. Ich, ich glaube, da ist gar nicht ein einprägsamer Moment bei gewesen, wo ich sagen würde, das ist der Moment, mhm. der komplett im Kopf geblieben ist. Aber irgendwas was, dir,
0: irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist, wo du vielleicht auch mal verstanden hast, okay, das macht Community-Management eigentlich aus, beziehungsweise das können Communities oder auch Kommentare erreichen.
1: Ja, also im, im positiven Sinne absolut. Wir haben damals tatsächlich, für diejenigen, die etwas länger dabei sind, die wissen bestimmt, Visual Statements waren ja mal ein Riesending, also so ähm, halbwegs lustige Sprüche ähm, auf einen lustigen Hintergrund packen, äh, die relatable zur Marke sind. Und die Leute haben sich halt wie wild darunter markiert oder haben gesagt, hahaha, ne, geht, geht mir genauso. Hm. Und da war tatsächlich mal einer bei, ähm, da ging es um, um das ganze Thema Dekoration. Ähm, ich kriege den Spruch, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen, aber das war etwas in die Richtung, ich habe nicht zu so viel Deko, nur zu wenig Wohnung. also oh ja, relativ das Problem kennen wir. Genau, ja, ja, kennt man irgendwie. Ähm, aber relativ simpel und ähm, der ging an sich auch schon gut ab. Ähm, die Leute haben sehr stark damit interagiert und, ja, ähm, die typischen Interaktionen, die ich eben auch schon erwähnt habe, einfach sich markiert, äh, gesagt, ja, kenne ich auch. Und da war ein, eine Person tatsächlich bei, die gesagt hat, boah, kennt meine Freundin auch und die bräuchte eigentlich mal wieder Deko. Und dann war bei mir so eine, so eine kurze Reaktion, lass uns doch mal einfach einen Wettbewerb draus machen. Und hab dann geschrieben, ey, pass auf, wenn du es schaffst, innerhalb von 24 Stunden hier 100 Leute zu mobilisieren, die sagen, sie braucht Deko, dann kriegst du von uns einen 50-Euro-Gutschein.
0: Ja, sehr smart.
1: Es war, ja, es waren, es waren wirklich zwei Minuten Arbeit, äh, dieser Geistesblitz, den da runter zu tippern. Und derjenige hat halt die Challenge in dem Moment angenommen und hat richtig Gas gegeben. Mhm. Und so ging der Post halt organisch nochmal total durch die Decke, weil... Ja er natürlich gedacht hat, boah, 50 Euro gratis, ich möchte das irgendwie umsetzen, hat das mit seinen Freunden geteilt, die haben es wiederum mit Freunden geteilt, die haben darunter mm. kommentiert. Also sprich, wir haben auch dadurch so eine, ja, ich würde sagen, Mini-Viralität bekommen ja. mit dem Post. Und ähm, er hat es tatsächlich geschafft. Am Ende waren irgendwie, ich glaube, sogar 120 Leute, die darunter kommentiert haben. Ähm, sie braucht Deko. Und das war eigentlich echt cool zu sehen, dass das ja. so durch die Decke geht. Und das war der erste Moment, wo ich das erste Mal eine aktive Community erlebt ja. habe, beziehungsweise gesehen habe, man kann mit Community-Management auch mehr machen.
0: Und ich finde, man sieht da an dem Beispiel auch, finde ich ganz toll, dass es auch ganz wichtig ist, dass Unternehmen eine gewisse Freiheit auch, halt eben auch geben, auch äh, spontan zu reagieren oder beziehungsweise Geistesblitze dann eben auch einfach mal umzusetzen. Also Ja, ähm, ja
1: das, muss, das muss man auf jeden Fall dazu ja. sagen. Ne? Ähm, wer wer Community-Management richtig aktiv angehen möchte, der muss eine gewisse Freiheit gewähren und halt auch ähm, ja, ähm, zeittechnisch das zulassen ja. können. Ne? Also genau. dass ich dass ich wirklich ähm, sofort darauf reagieren kann, ohne große Absprachen, ja. ohne große Räder ja. bei mir intern in, ja. in Bewegung setzen zu müssen. Also das, das muss gegeben sein, definitiv. Ja.
0: Und ähm, wenn Social Media eins ist, dann ist es ja auf jeden Fall schnelllebig und die Zeiten ändern sich sehr schnell und... Früher war es ja so, dass ähm, tatsächlich es ganz, ganz viel ausgemacht hat, wer eine Nachricht äh, absetzt quasi, wer mir etwas empfiehlt. Ähm, das hat sich allerdings etwas geändert, denn ähm, wenn der Inhalt eines Content Pieces mittlerweile wichtiger halt ist als tatsächlich die Person und so ist es äh, ja mittlerweile, die das Ganze ähm, ja kommuniziert, ähm, frage ich mich, sind Followerzahlen dann halt überhaupt noch wichtig?
1: Ja, die, die gute alte Follower-Frage. Ja. Ähm, man, man hört sie oft und ähm, ich muss sagen, es gibt ein klares Ja und Nein tatsächlich. Mhm. Ähm, ein klares Ja bekommst du von mir, wenn es darum geht, dass du es intern natürlich verkaufen musst, verarbeiten musst, ähm, um natürlich die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Also fürs Management und für den auch Wettbewerbsvergleich mhm. kann es super wichtig sein, zu sagen, ähm, Brand X 10.000 Follower, warum haben wir nur 8.000 Follower? Ja. Absolut, ähm, aber, und das ist ein sehr großes Aber, man muss sagen, ähm, dass mir, ich sage jetzt mal 500 Leute, die eine starke Identifizierung zu unserer Brand haben und sehr viel Interaktion treiben, viel lieber sind als 5000 Leute, die eben dies nicht tun, ja. die einfach nur da sind und Content vielleicht ein bisschen konsumieren, aber weder interagieren, noch sich mit meiner Marke identifizieren. Ja.
0: Und mittlerweile sieht man ja auch zum Beispiel auch ganz toll bei TikTok, dass das eigentlich egal ist, wer dieses Video jetzt äh, quasi gepostet hat. Das kann durch die Decke gehen, wenn man diesen Menschen, der das postet, noch nie gesehen hat.
1: Also. Ja, ja, total. Also Content ist immer noch King. Und mhm. ähm, wenn der Content performt, ist das viel wichtiger. Ja. Also ähm, die seltensten Leute gehen noch auf die, auf die eigentliche Page und schauen sich deinen gesamten Content an. Natürlich, wenn mich was interessiert, dann, dann gehe ich da auch nochmal rüber und schaue. Mhm. Aber diese KPI-Follower, die ist immens unwichtig geworden, zumindest im organischen ja. Bereich.
0: Ja, absolut. Ja, derzeit erzielen viele Unternehmen Reichweite, indem sie halt unter anderem Post ähm, meistens von großen Unternehmen äh, kommentieren. Ähm, wer macht das besonders gut? Und wenn ich ein kleines Unternehmen bin, lohnt es sich für mich, diesen Trend eigentlich überhaupt mitzumachen und das ganze ähm, Social Media durchzusuchen, ob ich irgendwo was Passendes dazu quasi staten kann.
1: Ja, ist, ähm, ist gar nicht mal so ein Trend tatsächlich. Also es gab es schon mal, dass Unternehmen im Bereich des Community-Managements ähm, für ihre Community gesprochen haben oder mit ihrer Community gesprochen haben. Und ähm, da war damals tatsächlich Opel mhm. ganz groß. Ähm, die haben ihr reaktives Community-Management, also das Beantworten von Nachrichten und Kommentaren, mit Grumpy Cat zusammen gemacht. Ich weiß nicht, die, die älteren mm. Hasen kennen Grumpy Cat vielleicht noch. Mit 36 kenne ich Grumpy ja, Cat. Ja, ich, mit Ü30 <lacht> bin ich da auch mit am Start. <lacht> <lacht> Aber die haben dann halt Grumpy Opel draus gemacht und ja. haben halt einfach auch tatsächlich mal die ganzen Negativkommentare, die kamen, ähm, so ein bisschen der, der, der Community den Spiegel vorgehalten und haben genauso grumpy darauf geantwortet, mm. um mal halt zu zeigen, so ey, lass uns doch mal ein, ein Zusammen auf Augenhöhe hier schaffen. Und ja, wenn ihr Probleme habt, dann können wir das alles gerne besprechen. Aber lass uns das mal respektvoll machen. Mm. Also der Trend ist gar nicht mal ein Trend, sondern es gab schon immer mal wieder Phasen. Und momentan muss man sagen, man kommt an der Deutschen Bahn nicht vorbei. Yeah. Ja, also egal, auf welcher Plattform man schaut, gerade auch ganz stark auf TikTok, die Deutsche Bahn befindet sich irgendwie in jeder... Ähm, jeder Kommentarspalte und ähm, auch das auf eine sehr selbstironische Art. Mhm. Ja, also typisches Problem, die Bahn kommt immer zu spät. Ja. Ne? Und wenn dann so ein Kommentar kommt, ey Bahn, was geht? Und ähm, sie dann antworten mit, wenn wir nicht kommen, dann du. Ja. Ne? Dann ist es sehr selbstironisch. Ja. Und
0: mutig auch. Irgendwie ja, ab ne?
1: absolut mutig, weil ähm, aus meiner persönlichen Brille muss ich sagen, ähm, ist es ist ein sehr ein zweischneidiges Schwert, ja? Ich selber bin Pendler seit kurzem und muss sagen, wenn ich sowas lese, löst es in mir natürlich ein bisschen Wut aus. Ja. Ja, deshalb zweischneidiges Schwert. Aber mhm. nichtsdestotrotz schaffen sie es natürlich, dadurch Reichweite zu generieren und vielleicht auf der anderen Seite auch ein bisschen Zuspruch, weil sie ähm, dadurch zeigen, hey, wir haben damit ein Problem. Mhm. Und ja, das ist gerade sehr humorvoll aufgearbeitet, was wir hier machen, aber wir wir sind uns des Problems bewusst ja. und arbeiten dran. Ja. Ja, das bekommt man halt einfach mit. Genau. Ja, und zu deiner Frage, ob es sich für ein kleines Unternehmen lohnt, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, wenn man an einem Stichwort nicht vorbeikommt, dann ist es Authentizität. Und sei du selbst, du hast eine Persönlichkeit, dann geh ja. auch auf andere Communities zu. Und das bedeutet halt auch gerne bei anderen Brands, bei anderen Contents, bei, bei, bei Creators, geh in die Kommentarspalte, wenn es zu dir passt als Brand und du hast da was zu sagen, dann mach es, du wirst Reichweite generieren. Ja. Gutes Beispiel war da tatsächlich mal ein Influencer, der ähm, darüber gesprochen hat, ähm, warum auf einmal die ganzen Brands ja Inhalte kommentieren. Mhm. Und zack war die Kommentarspalte voller Brands, die ja. dann ähm, sehr humorvoll geschrieben haben, zum Beispiel, ja, ich bin hier nur der Prakti, ich weiß auch nicht, was ich mache. Ja. So, Dann hatte der Kommentar aber immer, zack, 45.000 Likes, so 45.000 Leute, die darauf reagiert haben.
0: Ja, ne? und meinst du, da wäre auch Platz für ein kleines Unternehmen, was vielleicht gar nicht so bekannt ist? Weil der, der Witz aus der ganzen Sache entsteht ja meistens nur, weil man irgendwie ein Bild von den, ähm, von den Unternehmen quasi hat, wofür sie stehen.
1: Ja, definitiv. Ähm, das muss man dazu sagen. Große Unternehmen oder Brands haben halt eine gewisse Identifikation, die ich schon kenne. Mhm. Das ist einfach gegeben ähm, und da, da ist es einfacher zu relaten mit den Aussagen, die sie treffen. Ja. Ähm, es kommt immer so ein bisschen auf das Timing an, mhm. würde ich sagen. Ne? Ähm, wenn du einer der Ersten bist, ähm, der dort kommentiert, dann ja. springen große Unternehmen auch gerne mal drauf ja, auf und merken stimmt. so, oh Mensch, guck mal, das, das geht gut ab, das mhm. kann ich auch machen. Ähm, dementsprechend, ich würde sagen, ja, es lohnt sich. Es ist ja. kein Riesenaufwand. Wie gesagt, wenn du was dazu zu sagen hast, dann mach es.
0: Ja, ja. sehr guter Tipp. 2024 ähm, ist ein Trend, äh, den man auch in unserem Blogartikel auf unserer WebSeite finden kann, äh, zu den Trends 2024. Ähm, Community first. Was macht denn deiner Meinung nach so richtig gutes Community-Management
1: aus? Richtig gutes Community-Management? Auf ist jeden nur Fall. Antworten
0: auf Kommentare?
1: Ne, nein, definitiv nicht. Und genau das wollte ich gerade sagen. Also Es ist, es ist ein proaktives und kein reaktives Community-Management. Das, glaube ich, steht an, an allererster Stelle. Ähm, du musst auch auf die Leute zugehen. Niemand will irgendwie, ähm, wenn wir da jetzt mal eine Metapher für nutzen wollen, du stehst in der Freundesgruppe, wollen wir untereinander reden und jeder will was dazu beitragen. Und wir wollen nicht jemanden außerhalb der Gruppe stehen haben, der einfach immer nur reinbrüllt, und auf nichts reagiert oder Sonstiges. Also ja. es ist ein Miteinander. Also werdet proaktiv. So, Das ist ein ähm, ganz ja. entscheidender Punkt. Und da haben wir ja eben auch drüber gesprochen. Schaut euch bei anderen Creatoren um. Bei in, in der, schaut euch in der Community vor allem um. Mhm. Was geht da? Fangt an, mit denen zu sprechen. Kommentiert Dinge, liked ja. Dinge, teilt Dinge. Ja. Werdet einfach aktiv. Ähm, und ich glaube, in einem Satz, oder um das in einem Satz zusammenzufassen, man muss wieder mehr als Persönlichkeit in Social Media denken, als als Brand. Ja. ja? Ähm, ich glaube, so, so, so ein kleiner Leitsatz könnte einfach sein: more social, less media. Mhm. Ne? Denkt weniger visuell, denkt mal wieder mehr sozial.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, man kennt es ja von sich selber. Wenn man, ich meine, wir wissen, dass da Leute dahinter sitzen quasi, die das Community Management machen. Aber trotzdem hat man ja dieses Gefühl, wenn dann die große Brand vielleicht wirklich mal auf deinen Kommentar antwortet oder dir vielleicht auch in der DM antwortet, ist das immer so ein, oh, toll. Also man fühlt ja, sich irgendwie voll. so wie was voll. Besonderes.
1: Ja, voll. Es ist, es ist totale Wertschätzung. Ja. Also jeder hat so seine ich sage jetzt mal, seine Love-Brand, ja. ne, wo man total hintersteht und wo man total Fan von ist. Und äh, wenn ich das teile in meiner Story und merke, ähm, und das, das fängt bei einem simplen Like dann an, ja. ne, dass, dass die Brand einfach nur sagt, ey, gefällt mir, dass du uns geteilt hast. Genau. Ähm, das ist so Wertschätzung und so wertvoll. Und das bindet die Community ja einfach noch näher an meine Brand.
0: Ja, absolut. Deswegen, liebe äh, Brands, lass das nicht hinten runterfallen. Auch Nein. wenn man nicht so viel Zeit manchmal hat und denkt, ach ja, das ist eine Sache, das spare ich mir jetzt heute mal die 15 Minuten? Nee. Also,
1: bitte, sehen wir nicht, anders. Machen. Genau. <lacht> bitte genau. nicht machen. Bitte nicht machen.
0: Ähm, dann ein Wort, was man ja immer wieder hört, wovor Unternehmen halt wirklich riesengroße Angst haben, auch wenn sie überhaupt daran denken, mit Social Media zu beginnen, ist der sogenannte Shitstorm. Muss ich jetzt wirklich als Unternehmen um meine Existenz fürchten, wenn ich jetzt mal ähm, ja, diesen Shitstorm schon anrollen sehe?
1: Nein. Auch hier der gute alte Shitstorm. Man kennt es das war in den Anfangszeiten tatsächlich mal ein größeres Thema, hat sich total relativiert. Man muss sagen, durch ein gutes Community-Management kann ich das sowieso erstmal einfangen. Das ja. ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, auch hier, um mal wieder das, das, oder die Metapher der Freundesgruppe aufzunehmen. Wenn ich als, als eine, ein Teil der Freundesgruppe nicht anfange, Lügen zu verbreiten, nicht transparent zu sein, dann gebe ich ja gar keinen Anlass, mich zu kritisieren oder ähm, dass alle auf mir rumhaken. Ja. Und so ist es als Unternehmen doch auch. Sei doch einfach ehrlich, steh zu dir selbst, sei authentisch und dann gibst du doch gar keinen Anlass, mhm. irgendwie einen Shitstorm auszulösen. Ja,
0: und wenn er schon da ist?
1: Wenn er schon da ja. ist, dann ist natürlich wirklich auch hier wieder authentisch sein. Gesteh dir ruhig Fehler ein. Also es ist menschlich, dass man Fehler macht.
0: Wegignorieren ist da nicht die beste. Absolut
1: nicht. Bloß nicht ignorieren. Ja. Ähm, wirklich auf alles reagieren, was geht. Ja. Ähm, wie gesagt, es ist absolut menschlich. Und auch hier wieder das Stichpunkt Authentizität. Ja. Fehler passieren. Gesteh dir deine Fehler ein. Versuch an deinen Fehlern zu arbeiten. Kommuniziere dies und du kannst sofort Negativität auch in etwas Positives ja. umwandeln.
0: Ich habe ja vorhin schon das Thema Trends angesprochen und zwar äh, sind geschlossene Gruppen tatsächlich auf dem Vormarsch. Äh, warum sehen sich Social-Media-Nutzer nach diesen privaten Räumen äh, und welche Vorteile haben sie tatsächlich für Unternehmen?
1: Boah, riesig. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, ich habe am Anfang tatsächlich Gruppen auch privat genutzt, da waren es aber einfach ähm, Organisationsgruppen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel im Verein, dass man da Termine abgekaspert hat. und so Auf und Facebook? Einfach
0: oder, tatsächlich auf so Facebook,
1: Ding, ja, genau. Dass man einfach für sich war. Ähm, und ich glaube, viele haben angefangen, diesen Vorteil zu sehen, ey, wir können auch als Community unter uns sein. Also Beispiel Do-It-Yourself-Community. Ne, ähm, da, da sind handwerklich begabte Leute, die vielleicht einfach Dekoartikel selber bauen. Ähm, und die haben einfach ihre Reichweite nicht öffentlich auf Facebook bekommen, sondern haben sie in den Gruppen bekommen, weil sie damit gleichgesendet waren. Und... Das Coole für uns als Unternehmen ist natürlich ähm, die Chance dahinter, wirklich, ähm, ja, ich sag jetzt mal, also die Affinität der Zielgruppe, mhm. die ist halt krass. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir da irgendwie Conversions generieren ähm, oder Leute zu uns ziehen an die, an die Brand, die ist einfach so viel höher, als wenn wir es einfach nur, ich sag mal, in den öffentlichen Raum ähm, ja. schreien. Qualität
0: ne? statt Quantität sind so ein bisschen, Voll. Ne?
1: Voll Und ähm, das Schöne ist ja, dass die Gruppen, es sind ja auch nicht kleine Gruppen, ne? also es gibt ja riesige Gruppen, die wir haben, ähm, wie gesagt, Beispiel Do-It-Yourself ist einfach gigantisch, was man da alles machen kann, ähm, aber eins muss man beachten, man sollte niemals als Brand selbst da reingehen, ne? also wenn ich jetzt Brand XY bin, sollte ich nie in diese Gruppe reingehen und sagen, hey, das ist unser tolles Angebot, wollt ihr nicht mhm. bei uns kaufen? Nee, die Leute wollen keine Werbung, die wollen sich dort über ihr Thema austauschen, okay. ne, die wollen Tipps haben, die wollen wissen, wo kommt der bestimmte Artikel her. Und das ist nämlich das Stichwort, wo kommt der Artikel her? Mm. Und diesen Tipp wollen sie von einer privaten Person haben. Also sprich, wenn wir mit privaten Gruppen, äh, wenn wir mit, mit Gruppen arbeiten, dann bitte immer als Privatperson ne? okay. reingehen. Also kann, wie gesagt, das Beispiel, was ich gerade angeführt habe: hey, wo hast du Artikel XY her? Dann kann ich als Privatperson sagen, ey Mensch, den hab ich bei. Markt XY gefunden. Mhm. So, und dann, oh Mensch, ja, da fahre ich mal vorbei und guck mal. Ja. so Und so kriegen wir die Leute ja wieder darum dann zu uns konvertiert in den Laden. Ne? Mhm. Ähm, das ist eine Mechanik, die in geschlossenen Gruppen wirklich wunderbar funktioniert.
0: Ja, okay. Nun ist das aber ja, wenn ich jetzt an die typische Facebook-Gruppe denke, wo ich tatsächlich ja mitmische, mehr oder weniger als Unternehmen, ist das ja noch was anderes, als wenn ich jetzt, ähm, ja, Schlagwort Broadcast Channel zum Beispiel, wenn ich an das denke. Weil dieser Broadcast Channel und auch WhatsApp-Kanäle haben ja eher den Charakter eines Newsletters. Das heißt, ich kann als Unternehmen senden, ähm, aber nicht dieses typische Dialoggeschehen quasi, was ich sonst bei Social Media habe, was das Ganze ja auch ausmacht. Was, was, warum? Also Was unterscheidet das dann überhaupt noch von so einem Newsletter?
1: Also, ich glaube, die größte Unterscheidung ist einfach diese 100% Sichtbarkeit, die wir dann innerhalb unserer Community haben. Ja, ähm, die Broadcast-Channel, die sind ja, da lade ich meine Community zu ein. Die haben ja per se schon mal eine, eine Affinität zu mir als Person oder als Brand. Und ich kann in diesen Kanälen halt meine Nachrichten, meine, meine, ja, Aussagen, was auch immer, mein Content, ich kann alles darin pushen. Und 100% der Leute, die in diesem Broadcast-Channel sind, sehen es. Denn man bekommt ja immer eine Notification. Mhm. Ne, sei es bei WhatsApp oder bei Instagram im Broadcast-Channel. Also die Sichtbarkeit ist da. Das muss man definitiv diesen Broadcast-Channels zugutehalten. Ähm, ich habe auch die Möglichkeit, Reaktionen einzufangen natürlich. Ne? Also die User können mit Emojis darauf antworten. Ähm, darüber kann ich natürlich so, eine gewisse, so ein gewisses Stimmungsbild abfangen. Ne? Mögen sie es jetzt oder es, kommt es eher nicht so an? Das kann ich machen. Ganz großer Nachteil ist aber, dass ich die Stimme der Community quasi nicht einfangen kann. Also sie haben ja gar nicht die Möglichkeit, darauf zu antworten und zu sagen, hey Leute, das ist echt voll das coole Angebot oder nee, kriege ich woanders günstiger, um es jetzt mal ganz plakativ zu machen. Das ist also nicht gegeben. Ich persönlich glaube, dass es einfach eine Nische ist, die sehr viel Potenzial hat, was das ganze Thema der Sichtbarkeit angeht innerhalb der Community aber es ist einfach kein Treiber für, für die Community oder ja. mit dem Austausch der Community, definitiv nicht.
0: Okay, und gerade wenn wir jetzt ganz explizit auf den Broadcast-Channel gucken, der ja eine Funktion ist von Instagram, ähm, ist der gekommen, um zu bleiben? Oder gibt es den vielleicht schon bald nicht mehr?
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich selbst persönlich glaube, dass es einfach eine Nische ist, die, die sich noch entwickeln muss. Ähm, persönlich habe ich aber auch schon beobachtet, dass viele Creator das ausprobiert haben für sich. Und auch genauso schnell wieder gegangen mhm. sind. Ähm, ich glaube eben, gerade für Creator oder Influencer ist es halt einfach relativ irrelevant, weil sie dort nicht in den Austausch gehen können mit der ja. Community. Also in dem Punkt wird es sich nicht durchsetzen, glaube ich.
0: Ja, okay. Äh, ja, was wäre ein Podcast ohne das Thema KI? Denn irgendwie <lacht> beschäftigt uns dieses Thema ja irgendwie in jedem Podcast äh, ein wenig. Ähm, wie kann ich denn KI für mein Community-Management nutzen? Und wie wird es eventuell dann auch schon umgesetzt?
1: Ja, KI. <lacht> <lacht> KI und ich äh, freunden uns gerade tatsächlich an. Ähm, wir haben ein schier riesiges Angebot, was das angeht. Ja, und ähm, es erschlägt einen manchmal. Äh, ja, es ist absolut erschlagen teilweise. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, gilt es jetzt gerade mal zu sondieren, ob wir auch gerade fürs Community-Management KI nutzen können. Und was wir alle wahrscheinlich auch schon kennen, sind Chatbots. Die waren schon immer da. Also das ist so der erste Ansatz, glaube ich, würde ich sagen, um reaktiv ähm, zu seiner Community zu sein und ähm, ein Bot antworten zu lassen bei einer ersten Nachricht, in einer DM zum Beispiel, ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, wir kennen das alle selber, dann hast du mit mit ähm, mit einem Mobilfunkanbieter zum Beispiel riesige Probleme, willst ja. dann frustlos werden, schreibst den und dann kommt dann ein Chatbot, der einfach nur sagt, vielen Dank für deine Nachricht, wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern.
0: Und niemals kommt eine Antwort.
1: Ja, ist halt äh, auf <lacht> gut Deutsch gesagt absolut Mist, ja. ne, frustriert uns alle und äh, da treffen wir auch wieder nicht den Zahn der Zeit, was Community Management angeht. Was okay ist, ist wenn ich mal einen Bot einrichte, ähm, gerade wenn ich wirklich geballt viele Anfragen bekomme. Na, äh, zur Hochsaison zum Beispiel mhm. in, mein, in meiner Branche. Ähm, natürlich kannst du gerne einen Chatbot einrichten, der dann in dem Moment auch ehrlich sagt, hey, lieber User, wir bekommen gerade wirklich super viele Anfragen. Wir bemühen uns, alles so schnell wie möglich zu beantworten. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei dir mhm. zum Beispiel. Damit der User einfach schon mal abgeholt ist, das ist völlig fein. Und dann muss ich aber auch es schaffen, in diesen 24 Stunden mein Versprechen zu halten und ja. dann persönlich zu antworten. Ich glaube, in dem Fall können wir Chatbots noch ganz gut nutzen. Wir sollten sie aber bitte niemals nutzen, um wirklich ähm, Kritik abzufangen oder mhm. Anfragen oder Sonstiges. Da sollte immer ein Mensch hinter sitzen, ähm, damit das einfach auf eine persönliche Ebene gehoben wird. Ja, ansonsten, wofür könnte man KI im, im Community-Management nutzen? Ich denke mal, Klassiker, ChatGPT, gerne nutzen, wenn man einfach mal, jeder kennt das, man hat mal eine kreative Lücke. Ja. Ne, so da ist, da, ist eine Antwort, da ist eine Aussage, da möchte ich gerne schlagfertig darauf antworten, mir fällt gerade was nicht ein, nutze es gerne zur Recherche, ja. ne, nutze ja. es einfach, ähm, aber auch da der Hinweis, nie eins zu eins kopieren, also bitte nochmal in eigene Worte verfassen, mhm. denn wie wir schon besprochen haben, du hast eine eigene Persönlichkeit, du hast einen eigenen Sprachgebrauch, ja. du solltest dich deiner Community anpassen und das tut ja. Chat-GPT definitiv nicht, ähm, demnach ja, nutze es gerne für Recherche ja. oder für Inspiration.
0: Aber nicht Copy-Paste.
1: Genau, aber niemals Copy-Paste, sondern mm. verfasse es immer in deinen Worten.
0: Ja, sehr schön. Ich finde, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Allerdings entlasse ich dich nicht ohne meine drei Snacks. Ähm, was sind für dich so die wichtigsten drei Dinge, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest äh, zum Thema Social Media Communities?
1: Ja, also drei Snacks. Gut, ich glaube, was ich schon ganz oft gesagt habe, und das wäre auch Punkt eins, ist, handel immer bitte als echte Persönlichkeit, die auch gerne Ecken und Kanten haben darf. Und nicht einfach nur als platte Brand oder Marke, Influencer, whatever. Ähm, also sei einfach Teil der Community. Ne? Sprich mit deiner Community. Das wäre einfach so Tipp Nummer eins von mir. Ähm, Tipp Nummer zwei führt uns nochmal zu den Followern zurück. Hab lieber 500 kommunikative Follower, die Interaktion mit dir fördern und die sich mit deiner Marke identifizieren, als 5000 schweigende Follower. Das bringt uns alle nicht nach vorn. Und Tipp 3, auch der Spruch, more social, less media. Also fang an, in den proaktiven Austausch zu gehen. Wir machen uns alle immer riesige Gedanken und da werden riesige Ressourcen dran verbraucht, ähm, geile Creatives zu machen. Und das ist ja auch ein Ding, definitiv, keine Frage. Aber hinten fällt halt immer das proaktive Community-Management runter, der Austausch mit den Leuten. Und wie gesagt, wir befinden uns in Social Media und nicht nur in Media. Also ja. fangen an, Social zu werden.
0: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Marcel. Ich fand's Wirklich richtig toll mit dir. Nicht nur deine angenehme Stimme hat mich verzaubert, auch deine Antworten fand ich ganz toll. Danke. Ähm, ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Und ähm, ja, wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr alle 14 Tage eine neue Folge von uns hören. Wir freuen uns über alle möglichen Kommentare von euch und hoffen auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor inhabergeführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avon, Shopware und, und, und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.